0: Dit is de podcast van Onderop Friesland. Tijd voor het Dijsforum. We bepraten de politieke situatie in Friesland... en in benamen gewoon gemeenten... want gemeenten- verkiezingen zitten er rond te komen... maar we hadden erg voor andere kwesties. En dat bespreken we hier met Mirjam Bakker... zij is listloeker van D66 in Zuidwest-Friesland... Jaap van Veen, listloeker van de VVD op het Jarenveen... en Abel Rijtsma, listloeker van het CDA Jouwt. Welkom op tafel hier. Mooi hem er binnen... Ik heb me intinken, rijst maar dat je het eind, ik zuur het wel in de bek haalt. <lacht> ja. ja,
1: natuurlijk moeten we zeggen: van het is hartstikke geweldig en een unieke periode. En dat is het ook. Maar het is, woensdag zijn er verkiezingen. En het is mooi dat het woensdag klaar is. Ja, het is een pittige
0: periode. Jullie en ik kan je voor jou, mevrouw Bakker, of vind je dit campagnevieren nou eigenlijk wel leuk?
2: Ja, nou, het is natuurlijk fantastisch om zoveel mensen te spreken. Maar ik ben daar straks ook wel klaar mee. Uh, het zijn gewoon hartstikke lange dagen. Eigenlijk zijn we in november al begonnen. schrijven van het verkiezingsprogramma. En uh, nou, met heel veel plezier gedaan. Maar dit is dan wel het einde. We staan nu elke zaterdag uh, flyers uit te delen. Met mensen in gesprek te gaan. En uh, dat is hartstikke mooi. Maar ik ben ook blij dat straks weer. Dat woensdag, dat de, dat de uitslag er is. En dat, uh, dat het achter de rug is.
0: Ja, maar weer, meneer Van Veen, toch ik wel vaak. Uh, mee op stritten van. We joggen die politici alleen nog maar al die stem won matten. En daarna is je over de jou je net. Dus misschien, hoe wil je me net zo heel leuk vinden... maar misschien toch vaker het waan?
3: Dat hebben we ook wel gezegd. Als VVD Heerenveen hebben we ook gezegd van... eigenlijk is het hartstikke mooi dat we op straat nu met de mensen in gesprek zijn. En daar hoor je ook echt de problemen. En tegelijkertijd is het deze keer wel anders dan andere jaren. Als je kijkt naar de geopolitiek, dan voel je je haast wat schuldig... dat je nu deur aan deur je eigen evangelie komt verkondigen. Want laten we met elkaar ook de... Ja, trots zijn dat wij een democratie hebben... en uh, dat het eigenlijk vanzelfsprekend is. Maar die vanzelfsprekendheid heeft wel weer tot gevolg... dat mensen het ook allemaal wel best vinden. En we moeten echt als politiek ons daar ook zelf aanrekenen... en zeggen van jongens, we moeten vaker de straten... we moeten vaker de mensen uh, opzoeken... en we moeten uitleggen wat lokale politiek is. Want men ziet nog steeds, zeker bij landelijke partijen... ons als verlengstuk van het landelijke.
0: Ja, maar ik hier in Utenoge van dit pateer... en uh, toen dacht ik van ja, hoe zit het eigenlijk met het dualisme? Want... Je zit al je wethouder in niet eens aan tafel, die nou even een oren pet opzet. Want dan ben je dan de politiek leider. En wie dat dualisme nou correct net bedoelt, dat er tussen de Rieën en het college wat meer aarzelt. En wie dat er ik wat meer eh, zeg maar, echt debatteerd word over uitgangspunten. Hoe stel je dat, reis Reisma?
1: Soms heb je wel eens het idee dat je inderdaad even een andere pet op moet doen. En dat dat maakt het wel eens lastig. Aan de andere kant, we hebben een verkiezingsprogramma voor het CDA. Daarmee gaan we de straat op met een fantastisch team uh, vrijwilligers en kandidaten. En dat zijn onze wensen voor de komende vier jaar. Die uh, wil ik graag uh, aan de man brengen natuurlijk. Dus uh, ja, in een debat is het wel eens lastig. Maar aan de andere kant, het is één keer in de vier jaar. Dit is de tijd om te kiezen. En dan moeten mensen weten waar ze op gaan stemmen.
0: Maar waarom ja. moest jou dan listloeker worden? Wilt je toch ik al wethouder ben? Dan ben je misschien ja. wel wat een bekender gezicht. Dat snap ik wel. Ja. Maar naar nee, de borgerta... om echt het onversneden cda luid te vertellen... Oké, misschien ja. beter in je uh, oorzaak... die het net iedere keer dat compromis van het college hoeft te verdedigen. Ja, nou, ik denk ook niet dat ik dat hoef. Uh, want ik denk dat iedereen wel
1: weet... als je samenwerkt, dan moet je elkaar vinden. Maar op dit moment moet je gewoon echt duidelijk... je CDA-geluid laten horen. Nou, dat zijn we aan het doen... En natuurlijk weet ik ook wel, dit zijn idealen en dit zijn onze wensen. En daar staan we voor, dat is ons gedachtegoed. En dan gaan we straks kijken wat er na de uh, verkiezingen gebeurt. En wie weet met wie je gaat samenwerken, of misschien wel helemaal niet. Oppositie, coalitie. En dan kijken we dan weer verder. Blinkt het jou wel eens in Spagaat van Veen?
3: Af en toe. Uh, een voorbeeld was afgelopen week, hadden we het fietsdebat. En uh, ik heb uh, nou, nauw samengewerkt ook met de Fietsersbond, ook hier in, uh, in Friesland. Om te komen ook tot een uh, visie op het gebied van fietsen in Heerenveen. En daar heb ik ook heel bewust de keuze gemaakt om zelf het debat niet te doen. En uh, Gove Walsweer, onze kandidaat, uh, heeft dat debat gevoerd. En is afgelopen jaar ook actief geweest in de commissie ruimtelijke ontwikkeling en milieu. Dus dan maak je daar een wel overwogen keuze.
0: Ja, maar dat is dan op een onderwerp? Of ga ik ook wel overwogen van misschien uh, met vvd in een orde listloeker kiezen en net de wethouder?
3: Nee, dat is wel iets wat we uh, binnen de partij ook hebben besproken. Um, ik kon ook alleen lijsttrekker worden op het moment dat ik ook politiek leider zou willen worden. Op het moment dat we niet in het college komen. Dat betekent dus ook dat ik ook uh, lijsttrekker ben... en dus ook uh, v-
0: kandidaat-fractievoorzitter... op het moment dat wij niet in het college komen. Ja. Aha, goed, je, je, je zit hier toch ook wel een beetje als, uh, als kandidaat-wethouder, of niet?
2: Ja, wij hebben wel aangegeven dat we wel graag weer in het college willen... en dan ben ik wel de kandidaat-wethouder. Maar zie, lijsttrekker, bij ons wordt je in ieder geval gekozen door de leden. Dus uh, nou, a- ik heb toen aangegeven dat ik wil wel lijsttrekker worden, samen met nog iemand anders... en toen ben ik gekozen. En uh, natuurlijk in het dagelijks leven ben ik wethouder, maar wij hebben inderdaad, zoals mijn buurman zegt ook, we hebben een hartstikke mooi programma waarin wel echt een aantal D66 punten staan die wij uh, uit willen vinden. en waar wij aan willen geven, dat willen we de komende vier jaar bereiken. Dus dat kan je als wethouder doen, maar dat is heel onverstandig. Ik doe het als lijsttrekker. En zo zit ik ook in de debatten als ik meedoe. En bij ons is het ook zo dat de debatten verdeeld zijn. Dus ik ben niet altijd alleen maar uh, aan het debatteren bij elk debat. Maar wij hebben ook gekeken in onze groep mensen. Nou, wie heeft de kennis? Uh, wie uh, kan? Dus daar ja, zover... we moeten ook
0: even met sneeuw opstritten. stretten. De flyer in, bij Bargevin, impeteert. En dan wordt er een punt gesteld. En dan zegt het, ja, als D66 listloeker ben ik het er volslein. mee injes. Maar dan doe ik even die orenpet op van uh, wethouder. Maar we dochten het net.
2: Maar dat kan je dat is met... toch
0: een raar spagaat? Ja, dat is
2: een raar spagaat. Maar je kan wel zeggen, we gaan de komende vier jaar daarmee bezig. He, we hebben natuurlijk afgelopen twee jaar hebben we in het college gezeten. Uh, toen hebben we een aantal dingen voor elkaar gekregen. Ook in samenspraak met de andere collegeleden. Maar we hebben nu een verlanglijstje voor de komende vier jaar. En daar kan je best wel een punt van maken. En dat kan je ook wel doen als zittend wethouder. Omdat je dan even de pet van lijsttrekker op moet doen. En dat je dan moet aangeven, hier gaat D66 voor. En daar kunt u op vertrouwen. Ja.
0: Je bent al hier eh, vertiendwurgers van partijen die ik eh, landelijk eh, actief binnen. Rijks maar haal je les van het landelijke CDA in jouw campagne? Nee. Uh,
1: kijk, Als je kijkt naar de landelijke peilingen... dan weten we allemaal dat het uh, CDA uh, vergeleken met de verkiezingen vorig jaar... Uh, er minder goed voor staat. Dat sowieso. Maar als ik nu op straat ben en lokaal en veel mensen spreek... Uh, dan zeggen ze, ja, oké, okay, landelijk is het uh, onrustig geweest. Uh, dat is duidelijk, maar lokaal hebben we het altijd goed gedaan. Zijn we een betrouwbare partij,
0: ook een collegepartij geweest. Uh, benaderbaar, bereikbaar. Ja, dus dat ziel is... al je best. Maar je okay. hebt echt de illusie dat de jouwe Turkije... is er helemaal, net mij, wagent wat het CDA in Den Haag docht? Oh, er, zijn, er zijn vast kiezers en die zeggen, nou, ik kijk ook hoe het landelijk gaat. Absoluut.
1: Die zullen er vast zijn, maar van wat ik nu, nog, van wat ik nu om mij heen hoor... Dan, dan, doen we dat nog,
0: dan doen we dat hartstikke goed. Ja, maar je gaat net een gewoon om een poster te Je mij net alleen een yoga-zicht erop, maar ik met een peer Haagse prominenten.
1: Nee, bij het CDA zeggen ze altijd, je mag altijd een beroep op ons doen, maar we gaan, de lokale verkiezingen zijn voor de lokale uh, mensen. Mocht je onze hulp nodig hebben, bel ons. Maar verder zeggen ze, uh, uh, dat is
3: jullie uh,
0: pakkie aan. Ja. Nou, en, dan en, ik blij mee. Als Rutte nou zijn, hier. ik wil wel even naar het Jerviën komen, dan help ik je mee mm-hmm. van daar. Hien je nou zijn? ja graag, kom maar, of zijn je van maar.
3: Dan had ik gezegd, blijf daar maar. En dat hebben we ook uh, letterlijk zo gezegd bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Dit keer is het ook niet uh, aan de orde geweest. Maar ik denk dat uh, onze verkiezingsposter ook wel uh, boekdelen schrijft. Wij hebben gekozen voor een term uh, krachtig verder. Daar waar landelijk uh, blijft goed, wordt beter. Het uh, credo was. Ja. Dus wij hebben echt wel ingezet op uh, het lokale programma. En echt dat onderscheid ook van
0: landelijk. Ja, daar ga je zelfs de box Hans bij uh, Oorn. lutsen op die foto. Jim, wil er mij gestrekt benen. Uh,
3: wij willen in ieder geval een goede rechtse geven. En uh, wij boksen het voor elkaar.
0: Een goede rechtse? Een goede Jim, wil je op Jerveveen vooral profileren als rechtse partij?
3: Wij zijn de rechtse partij. Je ziet ook bij ons, het doet geen PVV mee. Het doet geen Forum mee. Dus uh, ja, wij zijn het rechtse alternatief.
0: Maar wacht even. Zit je nou van al die partijen... ...waar mij die en hier en dan en wij wat een gematigder programma... houden dan ze van nou, hè?
3: Nee, ik denk het juist niet. Oh ja, je zegt, maar het is Wij, wij wel profileren duidelijk.
0: nou als het, het, het reochtse alternatief. altijd op reocht op de flank nog een of twee mij die en hier... ...dan hier die reden er net west. En dan win je ook gewoon... wat je landelijk binnen een gewone middenpartij geweest. Ik
3: denk dat wij best een rechtsgeluid hebben... ...in de, in de gemeenteraad van, van Heerenveen. En dat is wat wij nog eens een keer extra willen benadrukken.
2: Ik vind, ik vind wel met boksen van grappig. Uh, mijn oudste zoon is uh, Nederlands kampioen boksen. En uh, boksen is wel de noble art of self-defense. Dus in zoverre niet heel erg aanvallend, maar meer afwachtend.
0: Oh ja. Maar je jocht, ik echt als mogelijkheid... om even de ongeval in te zetten van Veen?
3: Nou, dat wij het voor elkaar boksen. Want um, dat vind ik wel. En dat is denk ik ook wel wat een kentering uh, van deze uh,
0: VVD-lijst.
3: Uh, uh, deze VVD-lijst wil... Uh, Vooral inzet op een krachtige organisatie. Wij zien dat uh, de maatschappij, de ondernemers, vol zitten met prachtige ideeën. En die willen wij realiseren. En daar hoort een sterk, krachtig ambtenarenapparaat bij. Dus in tegenstelling tot de afgelopen jaren, waar de VVD ook wel hamerde op uh, minder mensen. Hebben we nu gezegd van nee, wij moeten de smeerolie zijn van de maatschappij. Wij moeten zorgen met ons uh, gemeente dat wij al die ideeën en al die plannen van onze ondernemers ook tot werkelijkheid kunnen brengen dan dus ik wil er extra op inzetten. en wij zelf in het college zitten? Daar
0: zit je zelf nog in. En nog ga je niet eens het licht jongen Het is niet ineens het licht zien.
3: Maar wij zien wel dat we uit een recessie zijn gekropen. We zitten nu in een hoogconjunctuur. En we merken gewoon dat onze ambtelijke organisatie het tempo niet meer bij kan benen. Dus we zullen daar nu echt op moeten investeren.
0: Ja. Ja, uh, Mirjam Bakker van uh, D66. Stel dat meestal nou op mevrouw Kaag stemt haar. En die had hoe lang had zo'n mm-hmm. uh, farming, hoe lang had het al je wordt. En dan komt er uiteindelijk een kabinet, zo hadden we dat ongeveer al hier En die zitten van ach, ach, ach. En die willen mevrouw Kaag en haar partij aanrekken je. Mm-hmm. Kun je dat intinken? Dat, dat bij gewone, bij gewone meesten de voorregels van nou, ik wil D66 witteleiden. Ze had net goed in, ik stem dus nou een oor.
2: Ja, nou ja, je ziet natuurlijk wel, hè, want het zijn lokale verkiezingen. Wij zijn wel een, D66 is wel landelijk, maar wij zijn een lokale afdeling. Als je kijkt naar al onze mensen, die komen overal en nergens weg bij ons uit de gemeente. Dus hartstikke lokaal. Uh, en, maar je ziet ook vaak bij gemeenteraadsverkiezingen dat mensen landelijk kiezen. Uh, omdat, uh, nou ja, ze, Wij zitten natuurlijk allemaal in onze eigen gemeentelijke bubbel. Maar die mensen zijn gewoon uh, dagelijks met hun werk bezig. Het
0: het kind dat meer dan 30% toch een lokale partij stemmen, wil je?
2: Ja, ja, dat is wel zo. Maar je hebt ook heel veel mensen die landelijk stemmen. En als er dan landelijk iets gebeurt, op, op zich gaat het met ons goed in de peilingen van D66... maar als er landelijk iets gebeurt, zie je ook, en dat hebben we vier jaar geleden gehad... dat je daar gewoon lokaal op afgerekend wordt. We hadden vier jaar geleden hadden we de herindelingsgemeente. Dat was ja. vlak na de coalitievorming. Toen uh, werd het referendum weggegeven. Dividendbelasting was een, uh, een onderwerp. En toen hebben we echt gezien dat dat voor ons. Uh, nou, daar hebben we toen wel last van gehad. Ja. Zeker.
0: En dat was vervelend. Dat je dan op lokaal ja. niveau. Je kon dus konken onder het lief wijrennen. Ja. Ik ja. dingen aantoonbaar berikken kennen, maar dat je dan toch al rekenen wil op Vlaterstitie in Den Haag. Meest.
2: Klopt, dat is zo. Dat is heel, heel zuur. Want wij hadden het toen heel, best goed gedaan. In de periode daarvoor hebben we ook in het college gezeten. Mooie dingen gerealiseerd. Uh, maar dan word je toch afgerekend op uh, ja, iets wat landelijk niet uh, in orde is. Ja,
0: ja dat is zo. het is. De, ja. Dat hebben we net voor nee. uh, Abel Reisman, listloeker van het CDA in Leeuwarden. Wat is nou het wichtigste punt hier in de campagne van jem? Nou, ik denk wat je,
1: waar je altijd naar nou op zoek moet, of nou, niet, niet moet, maar waar je tegenkomt is waar je een verschil kunt zien. Dus waar, waar staan partijen nou echt verschillend in op een lokaal thema? En hier in Leeuwarden is het bijvoorbeeld een, de invoering van het DIFTAR, dus het
0: vuilnisophaalsysteem. Dat ja, is een punt van discussie. Dat dat per, per kilo is, maar betellen wordt of per dat je erin gooien en dan in je nou, Dat is een onderwerp
1: bedacht. waarin je met partijen echt een fundamenteel verschil hebt. Nou, dat vind ik altijd de interessante debatten. Want daar daar zit een soort van ideologische tegenstelling in. En hoe zit het CDA in die kwestie? Nou, wij vinden het systeem geen goed idee.
0: Dus uh, niet betalen per kilo... En, en waarom is dit net een goed idee? Want dat is toch prachtig. De vervuiler betaalt, dat is oer al het principe. Ja. En dat zoe je dan, ik zou wel, ja. je dit invieren.
1: Ja, klopt. Dat, dat zou het principe moeten zijn. Op papier is dat het ook. Maar de praktijk is denk ik wat weerbarstiger. En als je dan kijkt naar andere steden, waarin uit ook heel veel wetenschappelijke indicaties blijkt, dat steden met veel hoogbouw en een lage sociale cohesie hele vervuilde afvalstromen hebben. Nou, Leeuwarden ja, dit, heeft dit, dat dit ook. Dit vind ik
0: wel echt, echt een politicus zin. Een, ja. een lage sociale cohesie. En, ja. en, 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 We hebben veel studentenwoningen. Veel ja.
1: hoogbouw in Leeuwarden. Nou, dan moet je heel praktisch kijken, hoe zie je dat precies voor je? We hebben ook heel veel minima, die raken we nu direct. We hebben de gasprijzen gaan omhoog, de grondstofprijzen gaan omhoog. Dan gaan wij als gemeente ook nog eens zeggen, uw afvalkosten gaan omhoog.
0: Nee, die gaan Laten... naar beneden, had je net een soort afval produceren. Klopt, die gaat naar beneden, maar dat is pas bij een bepaald
1: streefgewicht... wat je hebt per huishouden. Maar als je dat streefgewicht niet haalt, dan wordt het ook niet goedkoper. En daar zit dus een aanname in. Dus je moet dat eerst halen voordat het goedkoper wordt. En daarvoor zeggen wij, kijk naar Nijmegen, Arnhem, Utrecht. Waar het allemaal niet goed is gegaan. En vergelijk je daarmee. En vergelijk je niet met uh, uh, plattelandsgemeten. Want dat is gewoon een andere situatie.
0: Maar nou, we het toch even op JRV Heerenveen. Hoe doe je hem dat?
3: Ja, fantastisch. Wij hebben Diftar Plus. En ik kan niet anders zeggen dat het een groot succes is. Wij zijn op dit moment ook uh, koploper in Friesland. Wij hebben in Heerenveen het laagste aantal uh, kilo's restafval. Wat we nog verbranden. Dus kort vreesje van CDA. Ja, ik kan niet goed overzien of die stedelijkheid nou zo'n groot effect heeft. Maar ik heb altijd uh, naar mijn eigen gezin gekeken. En dan hadden de kinderen het bordje niet leeg. En dan deden we het even snel in de prullenbak in de keuken. En dan denk ik van hoe kan dat nou makkelijker? Dan dus moet je vooral die zware fracties. Dus die zware afvalstromen, dat is het GFT, dat is het glas, dat is het textiel. Die moet je op een andere manier gaan inzamelen. Want die wil je eigenlijk niet meer in die restafvalcontainer hebben. En dat zijn allemaal zware fracties. Dus dan is er eigenlijk maar één remedie. Invoering van Difter Plus. Namelijk leeg op gewicht. En dat zie je dus bij ons ook. Die stromen zijn op een andere manier gratis in te zamelen. En het echte restafval, wat uiteindelijk nog verbrandt, het gaat eerst natuurlijk bij om-in door de nascheiden, maar wat uiteindelijk verbrand wordt, ja, daar zijn we gewoon in, in heel Friesland zijn we zeer koploper.
0: Oké, okay, dus je, je had een goede ondervinding mee. Waar ik wil eens zijn: van ja, dan ben je benauwd dat de meesten, omdat ze per kilo betalen, je matten, het dan in die greppel gooien.
3: Ja. Nee, dat is niet, uh, niet gebleken. Uh, in Groningen uh, hadden ze al Divta Plus, die hebben wij ook als voorbeeld genomen. Um, Tegelijkertijd hebben we het wel strak gemonitord in Heerenveen. Wij zien geen toename van zwerfafval. En we hebben het ook als kans gezien. Wij hebben op een gegeven moment, de oud-papierprijs was in elkaar gezakt. Toen hebben we gezegd, hoe kunnen we dat nou mooi oplossen? En toen hebben we het project schoon belonen ingericht. Daar heeft onze gemeenteraad ook een ton voor beschikbaar gesteld per jaar. En dan zie je dus dat uh, scholen, verenigingen die voorheen oud papier deden... nu een gebied adopteren in Herenveen En dat gebied ook echt schoonhouden
0: van zwerfafval. Ja. Nou, hebt de ondervinding in Heerenveen, uh, ben je ja, heel positief. Ja, die zijn ook bekend. hoor. Ben je al dus bekeerd?
1: Dat... Nee, ik ben niet bekeerd. Want als ik dan kijk naar Arnhem die een rekening heeft van 1,2 miljoen... voor illegale dumpingen in het buitengebied. We hebben een groot buitengebied. Ja, dan vrees ik voor de, de prachtige weilanden bij de boeren.
0: En jouw liet het meer op Arnhem dan op Heerenveen? Ik denk het wel. Hoe is het trouwens in Zuidwest?
2: Ja, wij hebben de discussie nog niet gevoerd. Uh, wij hebben met het college wel uh, besproken van wat willen we gaan doen. Want het is een mogelijkheid. Hè. Je ziet ook dat meer gemeenten doen, steeds meer gemeenten. Alleen wij hadden zoiets, wij willen na de verkiezingen we ook met inwoners daarover gaan spreken. Hoe, wat vinden zij ervan?
0: Maar wat spreek je het meest hoor?
2: Ik vind het heel lastig, want wij hebben precies dezelfde discussie gehad... in het college als die hier nu aan tafel gevoerd wordt. Aan de ene kant wil je gewoon minder afval. En dat is een, dat is een bewustwording van mensen zelf. En als je daar een financiële prikkel aan kan, achter kan zetten, is dat alleen maar goed. Aan de andere kant, ja, zwerfafval, mensen die je dumpen, ja, dat wil je ook niet. En hoe zit je met hoogbouw? Dat zijn natuurlijk ook in interessante discussies. Dus wij zijn er nog niet uit. En ik vind het een hele lastige discussie, omdat je het... In, maar één keer kan doen en dan moet je het wel in één keer goed doen.
0: Ja. Ja. Nou ja, dat is, dat is nog even een afwaging bij Jim. Als we even naar het Jair Veen-sjog. Wat is het kernpunt in Jim-campagne van Veen? Ja, ik denk
3: hetzelfde wat Reitsma zegt. Uh, het gaat om de uh, punten waar we van mening verschillen tussen partijen. En dat kunnen soms hele kleine zaken zijn. Het kan gaan over bijvoorbeeld een referendum. Of het kan gaan over uh, hoe we de woningen uh, straks willen verdelen. Want kijk, het is evident dat iedereen extra woningen wil bouwen. Maar het zit er maar in van ja, hoe wil je ze bouwen? Je ziet bij ons bijvoorbeeld de PvdA, die wil als gemeente meer de regie pakken. Wij zeggen als VVD van nee, laat het vooral aan de projectontwikkelaars en aan de markt over. We hebben het als gemeente al druk genoeg. Oh, dat soort kleine nuances zitten we in. Die,
0: die haar al vrij lang aan het stuur zitten en die haar onttoont dat ze het dus net varen krijgen. Kom erop met een gemeentelijke wenningcorporatie.
3: Nou, dat klinkt heel makkelijk, maar ik denk dat wij in Heerenveen ook hebben laten zien. Wij zitten continu met een overprogrammering van 30%. Wij zijn met handen en voeten gebonden aan de aantallen die de provincie ons beschikbaar stelt. Dus het is te makkelijk om te zeggen... de gemeenten hebben die rol niet gepakt. Ik denk dat als, uh, als je door Heerenveen rijdt... ook uh, ja, overal bouwactiviteit ziet. Kerkstraat, Nieuwstraat, Van Riesestraat, uh, Kaapoststraat. Overal wordt gebouwd. En,
0: en qua planning hier dat nog wel volle meer kennen... had je maar meer jochten krijgen hier maar van de provincie.
3: Exact, wij zitten al op die overprogrammering... die toegestaan is van 30%. Dus meer mogen we ook gewoon niet in de programmering opnemen. Meer aantallen hebben wij niet. Dus dit is echt ook wel een, uh, een belangrijke verkiezing... om ook een signaal aan de provincie af te geven... Van, ja, De teugels moeten echt losgelaten worden. We moeten ze laten vieren, willen we in Friesland uh, geen krimpregio worden.
0: En hoe zit dat in Zuidwest? Ja. Bouw je in bij de Roes of Heimick vol meer plan? <laughs> je...
2: Ja, nee, nee. Bij ons is het natuurlijk in. Dat is volgens mij in heel Friesland, heel Nederland een probleem. Er, is te, er zijn te weinig woningen. Uh, alleen wij hebben zoiets van je kan wel meer bouwen. Uh, want daar zijn we bij ons in de gemeente ook mee bezig. We hebben een aantal hartstikke mooie uh, plannen. En dat wo- daar wordt ook gebouwd. Maar je wil ook snelle actie hebben. En wij hebben dus ook zoiets. Je moet ook gaan kijken naar bijvoorbeeld tiny houses. Dat zijn van die hele kleine huizen die snel gebouwd worden... ook weer na tien jaar afgebroken kunnen worden. Of misschien kijken van in bedrijven, gebouwen, leegstaande bedrijvengebouwen... of je daar iets in kunt doen. Dat is een heel mooi voorbeeld in Rotterdam... Er uh, is een heel bedrijf uh, of een leegstand bedrijfsgebouw opgeleverd als een soort Casco. Mensen kunnen dat zelf afmaken. Dus ik denk dat je ook wat meer uh, creatiever uh, zou moeten gaan denken om snel. En, 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 en
0: mag ik wat, wat minder streng wezen in de tappassing van allerlei regels en vastschriften. die het verslijn binnen en dat, dat wordt het heel lang. wat er mij ter visie is en aan mij elk er mij elke wat van fine en dat wordt het en dat wordt het. En ook gewoon steeds, jongen, dit is sprake van een crisis. Even die regeltjes aan de kant en bouw op Blender. Ja.
2: Ja, nee, daar zou je wel naar kunnen kijken, naar die regels. Maar je moet natuurlijk wel rekening mee houden... dat we wel met z'n allen in onze gemeente leven. Dus uh, dat ook uh, uh, mensen die daar bijvoorbeeld naast wonen of zo... die die moeten daar natuurlijk wel iets van kunnen blijven vinden. Maar natuurlijk kan je gaan kijken naar die regelgeving... hoe je dat kunt vereenvoudigen. Want het is momenteel echt een crisis en die moeten we nu aanpakken.
0: Is jouw wat ik ontevreden over de mogelijkheid... die ze krijgt om te bouwen van de provincie? Sommige dorpen denk ik wel... Daar hadden we wel wat meer gekund. De stad is populair,
1: dat zien we ook. De buitengebieden wordt snel verkocht. Alleen ik denk dat het straks voor Leeuwarden belangrijk is om te kijken naar binnen de stadsgrenzen. Dus wat doen we aan inbreiding? Uitbreiding moeten we nu een beetje voorzichtig mee zijn. Volgens mij is dat wel klaar. Uh, we zijn ook druk aan het inbreiden, dus er wordt ook veel gebouwd in de stad. Maar wat ik voor, name voor de dorpen belangrijk vind... is dat die dorpen de ruimte krijgen om hun eigen plannen te presenteren. Ik was laatst in uh, Wergeer, dan gebeurt dat. In Warten gebeurt het. Uh, Mantgen. He, dus dat de, uh, in dat de dorpsbewoners zeggen, dit is een mooi gebied. Deze, dit soort woningen zouden we daar willen kunnen we dat collectief uh, gezamenlijk ontwikkelen. En het liefst ook nog met een voorkeursbeleid... waarin je zegt, die woningen die gaan ook eerst in een soort van nou ja, pre-sale, zeg maar... Ja, voorverkoop naar uh, eigen inwoners toe. Ja. Nou, ik
0: denk dat dat soort initiatieven, dat moet je als gemeente altijd stimuleren. Ja, je deelt nou schouderklopjes uit om die dwarpen. Wilst in die dwarpen? Het sentiment toch vaak is van alles gaat naar de grote stad.
1: Ja. Nou, dat we hebben, een nu, nou, we hebben uh, twee weken geleden is er een, een, een kader gepresenteerd... waarin we als gemeente Leeuwarden zeggen... er komen 550 woningen bij in de dorpen. En dat is dan een beetje naar, naar schaal. Hè? Dus elk, niet elk dorp uh, kan ook voldoen uh, aan die woningbehoeften. Alleen,
0: het moet altijd autonoom zijn. Dus het moet daar vandaan komen en het moet daar passen. Je had denk ik in zuid nog meer dwarpen ja. als uh, in de gemeente Ljouwert. Ken je die balans wat horen tussen bouwen in de grotekenen en de lietseren?
2: Ja, dat is wel verdeeld hoor. En wij, wij uh, zijn ook, uh, ja, in de dorpen moet het niet op slot, dat is ook uh, ons thema. Uh, dus uh, zeker als de initiatieven komen vanuit inwoners zelf. We horen nu ook heel vaak dat jongeren graag in dorpen willen blijven wonen. Dus die initiatieven die moet je omarmen. En dan moet je samen met de gemeente naar kijken hoe je die vorm kunt gaan geven.
0: Ja, nou, woningbouw is wel een thema. Wat is eigenlijk verder het centrale thema in JEM-campagne in Zuidwest-Friesland?
2: Nou, we hebben eigenlijk drie onderwerpen. Dat is dus het, het leefbaarheidsverhaal. Dat is wonen dus. Uh, duurzaamheid natuurlijk. Want we hebben nog een enorme opgave als het gaat om duurzaamheid en uh, gelijke kansen. Dus dat zijn onze drie thema's uh, die wij uh, vanuit D66 vormgeven. Leefbaarheid gaat bijvoorbeeld ook over dorpshuizen. We zien dat uh, sommige dorpen, ja, eigenlijk alle voorzieningen worden daar... uh, die die gaan dicht, die gaan gaan weg. En dat betekent dat de leefbaarheid in die dorp gewoon enorm achteruit hoort. Dus uh, wij als D66 zeggen, we moeten iets aan die dorpshuizen doen. We moeten iets aan cultuur, sport daar doen in die dorpen... zodat mensen daar met plezier kunnen blijven wonen.
0: Als je zegt naar de kostenplaatsjes, dan is het sociaal domein uh, mij aanstaan het dossier dat het meeste yield in de geert. En dat wordt eigenlijk in de campagnes het meest op praat. Uh, Het had in politiek, ja, het wel even een heel skoft uh, heeg op de politieke agenda staan als discussies. Maar ik kom het nou in de campagne kwalijk met te zien. Hoe kan dat? Nou, ik denk dat dat
1: nog steeds hoor. Gisteren hadden we ook een slotdebat, ging het ook een stukje, over het sociale beleid van de gemeente. Dat zou dan uh, ruimhartiger moeten, dat was dan de stelling waar je op kon reageren. Nee, het sociaal domein houdt onze aandacht, want het is het grootste gedeelte van onze begroting uh, wat daarheen gaat. En, uh, En we moeten gewoon goed zorgen voor onze inwoners. Ik zeg altijd, lokale overheid is ook een schild voor de zwakkeren. Dan moet je goed hebben opgebouwd. Dat zijn wel overwogen keuzes. Alleen natuurlijk heb je ook te maken met uh, uh, de landelijk. He, want we, worden, we moeten wel worden vergoed voor alles ja. wat
0: we in de gemeente moeten doen. Nou en dat, uh, daar zit nog wel eens een verschil tussen. Ja, en, en, en hoe, hoe groot is die beleertsgrompte om maar als gemeente zelf te keuzes te maken in dat sociaal domein?
1: Ja, nou, die, dat, d- nou, dat wordt misschien heel technisch. Maar per wet is dat best wel weer verschillend. Als ik kijk naar de participatiewet bijvoorbeeld. Dan zie ik ook hoe, hoe, hoe vaag en breed die soms ook is dat daardoor ook wel weer veel mogelijkheden uh, komen voor, voor maatwerk. Dus 70, 80 procent valt binnen die wet. En die 20 procent die je net niet hebt of 25 procent... daar kun je als gemeente kijken, wat gaan we daarmee doen? En ik denk dat dat heel, heel erg belangrijk is... om veel meer te kijken naar de situatie en de context van de persoon. Want anders krijgen we weer een toeslagenaffaire. Nou, we zijn er allemaal over eens, dat willen we niet. Dus zorg veel meer voor die persoonlijke aandacht. Wij pleiten dan ook voor in het programma een uh, verplicht huisbezoek... Voordat er een
0: uitkering of een uh, andere vorm van hulp wordt okay. uitgegeven. Yeah. Ja, we gaan nu een met een bijzondere situatie. De situatie verhoor het ik mij de dij. We weten net uh, hoe dat de komende tijd trok in zin En hoe lang het, het wordt, je zult Maar de prizes is sky high. Uh, Balen we dadelijk. V- v- verschrikkelijk duur, had ik begrepen. Energie is dat al. benamen eer mijn mee, meisje dus. Hadden het meeste leren van. Want die wij in de minst geïsoleerde wendingen. Dat jermood belieert. Ken je hem daar op Jarveve? op sturen? Of zeg je, ja, dat is inkomenspolitiek, dat wordt in Den Haag bepaald.
3: Uiteindelijk kun je daar natuurlijk op sturen. Je kunt bepalen van ja, hoeveel procent van het minimum uh, wil je opplussen. Maar ik denk dat het belangrijker is om uh, echt te kijken naar het totale plaatje. En uh, we zitten nu in een, in een, echt in een crisis geopolitiek. En uh, je ziet overal de pijn. Uh, niet alleen bij de arme gezinnen, maar eigenlijk ook al bij de, bij de middenklasgezinnen. Ik... Uh, ik heb afgelopen zaterdag op straat ook mensen gesproken uh, die naar hun werk moeten. Van Oosterwolde naar Heerenveen. Maar het eigenlijk gewoon met de huidige brandstofprijs niet meer kunnen betalen. Die geen reiskostenvergoeding krijgen. In bepaalde CAO's zit namelijk geen reiskostenvergoeding. Bijvoorbeeld in de transportsector is, uh, is zo'n geval. Mm-hmm. En dan, dan spreek je ook wel uh, werkgevers. Ik heb bijvoorbeeld uh, in Heerenveen zit uh, Bakker Transport. Ja. Ook vriesondernemer van het jaar En nog of 2019. veel meer transport- En veel meer grote. Ja. Maar goed, ik heb, ik heb Bakker ook eens geweld van goh, hoe zit dat nou? En dan hoor je ook wel van ja, ze willen eigenlijk met met alle liefde wel reiskostenvergoeding geven, maar dan sectoraal. Dus dat het in de hele sector gaat gelden. Ja, tuurlijk. Want anders prijs je jezelf ook uit de markt. En ook zij als transportbedrijf hebben op dit moment te maken met die uh, enorm stijgende brandstofprijs. Eigenlijk uh, leggen ze nu iedere week geld toe. En en dat is wel een zorg. En dat gaat natuurlijk zijn weerslag hebben uh, vanuit bedrijven naar werknemers. En uiteindelijk uh, zul je dat ook terugzien straks in de armoede. Maar ga je die meestal wat te bieden? Je kunt, je kunt ze wat bieden. Je kunt als gemeente kun je bijvoorbeeld uh, regelingen naar voren trekken. Dus je kunt bijvoorbeeld uh, daar waar je uh, compensatie vanuit de Rijk krijgt zeggen van goh, als gemeente schieten we dat vast voor. Ja. Dus er zijn kleine knoppen waar je aan kunt draaien.
0: En je ben ik van plan om die te broeken.
3: Nou, als, als, als VVD in de gemeente Heerenveen uh, zitten we wat op een andere toer. Daar hebben ja, we bang voor. Ja, kijk, wij zitten als het gaat om het sociaal domein, zitten we toch echt meer op de kant van demedicaliseren en normaliseren. Want wat uh, normaal is geworden binnen de zorg is echt wel heel smal. Ik zeg wel eens, vroeger uh, werd een jongetje, als hij wat druk was in de klas... werd hij door de meester eruit gehaald en mocht hij de borstel uitkloppen. Tegenwoordig zitten ze aan de ritalin of worden ze naar een andere school gestuurd. Want één op de twaalf jongeren in Heerenveen heeft jeugdzorg. Een kwart van de jongeren heeft te maken met burn-out klachten. Dat is niet normaal. We zien dat, nee, een dat je aardig... in
0: zit. Dat doe ik helemaal. En dat vind ik heel verstorend dat je er door. Maar nog even waarom naar het vorige punt. Van die meesten die het nou in de knoei komen. En die het deelt op taaia maten Als ze ja, met de maar auto naar haar werkmatten. Die, 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 die vallen in de jermoot. En de vraag wie ken je die in de meer te komen? En wil je dat ik? En toen zei je, nou, daar stik wat oorzien.
3: Nou, werk is de beste remedie. Maar dat hangt wel met elkaar samen. Daarom koppel ik ook armoede en, en het uh, sociaal domein gezondheid wel heel strak aan elkaar. Ja, maar het
0: worken, dat werkje je dat maat wel leren. Want oors toch een meisje dat net. Ze ben net gek. Nee. en dat is precies waar we op in moeten zetten. Hoe doen we dat in Zuidwest?
2: Nou ja, ik, ik wil even uh, ingaan op werken moet wel lonen, want dat is natuurlijk zo, hè. Want het zijn niet alleen mensen met een, een uitkering, laat ik maar zeggen, die nu last krijgen van de hoge energieprijzen en van de hoge brandstofprijzen en, en alles wat er mee te maken heeft. Ik sprak gisteren uh, uh, iemand die een uh, patatkraam heeft en die krijgt er ook al last van. De frituur is hartstikke duur, uh, dus die zei ook, ja, ik moet straks moet ik de prijzen verhogen. Dus alles wordt duurder. En uh, dan denk ik, dus, we moeten echt mensen straks tegemoet komen. En uh, zeker als er vanuit landelijk nu uh, uh, voorstellen gedaan worden... dan moeten wij daar als gemeente zo vroeg mogelijk bij zijn... om uh, nou de, ergste, de ergste ellende uh, op te lossen samen met onze inwoners. Want het is een hele bijzondere situatie. En die vraagt ook om een bijzondere oplossing.
0: Ja, zou de bijzondere oplossing net wijzen a om het minimumloon behoorlijk uh, te verhegen... en ik de uitkeringen daarop rond te sluiten?
2: Ja, dat is natuurlijk een landelijk uh, verhaal. Uh, zeker, daar ben ik voorstander van. Want, want ja. de, de rest ja. is
0: natuurlijk labwerk, let eerlijk
2: ja. Deze. Ja, ja, en eigenlijk moeten we ook af van al het labwerk, uh, zoals uh, u aangeeft. En er zijn nu ook heel veel toeslagen, regeltjes, uh, al zulke soort zaken. Nou, we zouden ook moeten kijken van hoe we dat uh, nou meer uh, af kunnen schaffen... en dan gewoon het minimumloon omhoog. Ja. Dat het gewoon helderder wordt, dat mensen ook niet bepaalde regeltjes missen... omdat ze toevallig niet weten hoe het werkt. We hebben ook nog heel veel mensen die laaggeletterd zijn... in onze gemeente. Of die niet door de systemen van de gemeente komen. Dus we moeten het zo eenvoudig mogelijk maken.
0: Ik en jou, het leidt er een geweldige opgave. Want dat is natuurlijk een Grutter sterk mij een soort weekend dat jermoot ik, heel, ja. heel, heel wichtig is. En die kloof, mijn mensen die het al je wel die we, we kennen Widdellinnig, we maar Grutter. Ja. hij hem nog instrumentaria om daar wat aan te doen?
1: Nou, daar zitten we op dit moment wel heel erg naar te kijken van wat kunnen we als, als gemeente doen? En dan doe ik wel weer even de pet op van de wet houden waar we het in het begin van het gesprek over hebben. Want ja, de energiearmoede die die is er al en die, uh, die wordt alleen nog maar groter op deze manier. Uh, en, en, en je kan wachten, hè? Europa heeft ook al aangegeven... we zijn met iets bezig, landelijk geeft ook al aan... Hè? per 1 april bijvoorbeeld, met de accijnzen kunnen we wat doen... maar ik denk dat je altijd moet kijken naar je sociaal beleid... lokaal, in de gemeente, wat kunnen we doen? Is er nog iets mogelijk? Uh, uh, ook goed instructies geven aan alle sociale werkers... die wij op de benen hebben en die in de haarvaten... van onze uh, stad en dorpen zitten, de, de, de buurtkamers, de dorpskamers... om te zien, nou jongens, haal alles op, weten wat er speelt... en wat is er nodig? Dat is een grote opgave, maar wel een die we...
0: Zo snel mogelijk op moeten pakken. Voor de meesten die er letterbij komen binnen. verbinding dit Nijs nice Forum mij mij Abel Rijtsma, listloeker van het CDA. Jouwtje, Jednem Nies. En ik, Jaap van Veen, listloeker van de VVD op het Jerre En Mirjam Bakker, listloeker van D66 in Zuidwest-Friesland. Morgen in de stembus Nijpm op Gwon stembureaus, Stiersje ik En dan je ooral dat is de Grote Finale. Ja, het, zou de, het feest van de democratie werzen, Maar de wordt van Veen verwachten een opkomst van nog onder de 50 procent. Ja, hoe legitiem is zo'n gemeentebestuur dat maar toch minder dan de helft van de meeste keersen wordt?
3: Ja, het is, het is legitiem. Want iedereen is in de gelegenheid gesteld om uh, zijn of haar stem uit te brengen. Um, maar zorgwekkend is het wel. En uh, het is ook zorgwekkend hoe goed mensen zich voorbereiden op deze verkiezingen. Want dat horen we ook wel op straat. Men, men ziet ons als verlengstuk van de landelijke politiek. Heeft het ook vooral over landelijke issues. Maar weet eigenlijk niet wat er in lokale verkiezingsprogramma's staat. En dat kunnen we ook onszelf als politici aanrekenen. En we hadden het begin van het gesprek er ook al wel even over. Uh, zo, zo'n zes weken voor de verkiezingen. Dan uh, komen alle campagneteams weer van stal. En dan moet het even wezen. En eigenlijk zou het uh, zaak zijn dat we dat als politiek ook gedurende die vier jaar gewoon voortdurend doen. Dus die permanente campagne moet veel meer body krijgen.
0: Oké, okay, dat ken je nog zelf waar. Maar zou er misschien ik het nijtocht worden... een heel oor systeem van het kiezen van meesten op lokaal niveau... Ik geloof dat professor Elsinga daar ja. ik alweer aan het nijdenken is... maar ben je, ja, je bent altijd wel voor bestuurlijke vernieuwen als ja, D66. Ja, Mevrouw ja, Bakker, welke kant moet het uit?
2: Ja, nou, je hebt natuurlijk nu gewoon één keer in de vier jaar... en er zijn partijen die zeggen van... nou, dan hebben we dus het mandaat van de kiezer voor vier jaar. Nou, daar zijn we als D66 helemaal niet voor. Natuurlijk heb je een gemeenteraad... Dat is het hoogste orgaan. Die besluit op een gegeven moment. Maar in de tussenperiode kan je natuurlijk heel veel met inwoners doen. En dan kan je bijvoorbeeld kijken naar thema's of naar wijken. En dan kan je ophalen wat de inwoners daar willen. En dan kan je daar samen met hun beleid op maken. Dus natuurlijk één keer in de vier jaar die verkiezingen. Maar tussendoor niet een soort permanente campagne. Maar een permanente worklist. Dus je gaat echt met inwoners aan de slag. En ik weet dat inderdaad meneer Elzinga nadat hij het dualisme geïntroduceerd heeft nu weer aan het nadenken is van wat kunnen we nu doen? En ik denk dat je zeker de lokale democratie op een of andere manier moet... ja, spannender moet maken, uh, dat, het, dat, het, dat het interessanter gaat worden. En hij heeft een he- aantal hele mooie voorstellen gedaan. Dus ik denk dat we daar zeker naar moeten kijken. Want is, het,
1: is het nu niet interessant
2: dan? Nou, wij vinden het natuurlijk hartstikke interessant. Want wij zijn er dagelijks mee bezig. Maar vraag gewoon maar eens aan je buurman of buurvrouw... van wat doet een gemeente nou eigenlijk? heel veel mensen weten niet eens wat een gemeente doet.
1: Nee, maar moeten we, dan, moeten we dan vernieuwen of moeten we beter uitleggen wat we doen?
2: Nou, ik denk dat we ook moeten vernieuwen. Ik denk dat we ook naar ons systeem moeten gaan kijken. Dat bestaat natuurlijk ook al heel erg lang. Dat heeft Torbek ooit nog eens een keer uitgevonden. Ondertussen zijn er ook legio-samenwerkingsverbanden... waar de raad eigenlijk niks meer over te vertellen heeft. Dus het is heel goed dat we het weer eens een keer gaan herijken. En dat wil niet zeggen dat alles over de kop moet. Maar we moeten wel de goede dingen doen. Want lokale uh, uh, democratie, de gemeente... die heeft steeds meer taken gekregen. Is steeds belangrijker geworden. Dus... Ja, ik denk dat we daar echt gewoon stappen in moeten maken.
0: We zeiden in het begin al van de campagne komt einde. en sommigen zogen er echt al mee uit dat het dan eens een keer roen is. Wat je nou de campagne, die het even waarom schogen Abel Reijs, maar van CDA, in jouw in, in in heel soort media bedrocht, een habbershond, het meesten bedriegen binnen, dat het heel vervelend weer dat ze van alles hoe herinneren krijgen. Wie dat bij je,
1: ja, verschrikkelijk. Uh, als je dat hoort en leest allemaal. Nou, het, het viel mee. Uh, ik moet wel zeggen, er is wel een, nog een, een, ik heb nog wel weer wat mailtjes gekregen... van, uh, uh, van mensen die het oneens waren met een besluit uh, een tijd terug. En toen zei dus al, toen dat speelde in Leeuwarden... van nou, in de verkiezingstijd zoeken we je wel weer op. Nou, die mailen nu weer... Allerlei verwensingen en uh, uh, dat ze niet op het CDA gaan stemmen. Ja, ja. Dat is een nou, ja, geen dat, verrassing, dat, maar krijg ze dat, wel.
0: Maar goed, maar dat is de beste actie die in dit is ondernemen, ken, op een orde partij stemmen.
1: Ja, maar, dus in de, in, in de campagnetijd heb ik er niet zoveel last van gehad. De afgelopen vier jaar heb ik er wel last van gehad, ook op andere manieren. Uh, waarin mensen ook wel bij ons thuis kwamen. En, en daar heb ik wel heel veel moeite mee. En die zien verder door? Ja. Want die, en wat winnen ze van plan? Die waren het niet eens met iets. Of die gaven mij de schuld van iets. En ik was niet eens thuis. Dus die kwamen bij mijn vrouw en kinderen.
0: Maar die kwamen het verhaal, Heljen. Ja. Van de bel.
1: Ja. Kijk, en dat vind ik verschrikkelijk. Dan is het... Die mails... Oké, okay, weet je. Dat, dat snap ik. En die delete. Klaar. Doen we niks mee. Maar ja, zodra mensen bij je thuis komen... Ja, dan wordt het andere ja, koek. Maar ik je ook Lisslokers
0: van het CDA in Smellingeland... Die k- k- op straat ja. De, de verwensing van seizoen, jo, op heng je matten. Ja. ja, ja, ja dat is, dat, ongehoord. Dat kan toch niet? Hoe zit dat in zuid Dan is het altijd ja. wat rijstiger toch? Ja, nee.
2: nou ja, op zich is het bij ons... Uh, ja, de ja,
0: posters dit... die we daar vernieuwd. Ja, de, niet al onze posters zijn
2: weggehaald. Hè. Uh, en de posters die nu uh, in zo'n soort met stalen frames zitten... die worden weggespoten met zwarte verf. Uh, dus dat is allemaal heel vervelend. En als je op straat loopt met flyers... Ja, dan krijg je ook wel eens wat verwensingen toe. Op zich heb ik er zelf niet zo heel erg veel last van... maar ik hoorde laatst een, uh, een collega van een andere partij... die was zelfs achterna gezeten door een aantal mensen... Uh, En dan denk ik van jongens, wij proberen ook gewoon uh, ons werk te doen. En wij hebben het beste voor met de gemeente. Dus uh, ik vind dat wel heel zorgelijk dat er zoveel uh, boosheid en en, uh, ook agressie is. Dat dat vind ik wel heel gevaarlijk.
0: Ja, ik zocht Van Veenik al een beetje knikkend van ik herkenbaar.
2: Ja,
3: het is maar een klein groepje, denk ik, hoor, in de, in de maatschappij. Um, die, zijn soort dit, lawaai. die maken heel veel lawaai en uh, vertonen ook echt grensoverschrijdend gedrag. Ik heb dat natuurlijk afgelopen periode ook uh, meegemaakt, ook als wethouder. Uh, dreigbrieven op mijn, uh, op mijn bureau, uh, verwensingen in de supermarkt uh, naar je hoofd... als je daar met de kinderen uh, gewoon je boodschap aan het doen bent. En uh, dat is niet goed te praten. En ik snap, uh, bepaalde dossiers hebben veel emotie en dat raakt mensen. Maar ja, het is wel de oproep om met elkaar in gesprek te blijven en, uh, Dreigbrieven of oneigenlijk systemen gebruiken. of dat soort zaken. dat is gewoon ja, niet toelaatbaar.
0: dan? Nou, laten we al praten. dan wil ik al mee ophouden. Dat valt nog even wat leuk. Zetten we dan toch op Jerevinjen binnen. Ja, wat een feestje is er in half, hè?
3: Ja, dat zet ons toch op de kaart. als, als gemeente Heerenveen. dat soort voorzieningen als een Tialf.
0: Ja, dat kost het een soort geld. Maar het levert nog veel meer op. Maar dat je dan. Sjoggi, ik nee. nou ja, dat ask je. wat er dan in dit geval van Irene en van Sven. wie je. Hij erbij was trouwens? Nee, ik was er zelf niet bij.
3: Ik heb voorkeur gegeven om, om gisteren op, op de markt te zijn.
0: Ja, de belangrijkste dingen eerst, maar dat ziend woft ik wel toch?
3: Het was zeker verdiend. Ja, en dat is ook echt die topsportmentaliteit en dat zit ook echt in het DNA van, van Herenveen. Topsport leeft. En uh, natuurlijk, ook hier heb je een aantal partijen die echt uh, tegen de geldelijke bijdrage aan uh, dergelijke voorzieningen zijn. Ja, en daar gaat het debat ook wel eens over. En uh, d- d- er is geen beter uh, weerwoord om te laten zien van wat het ook oplevert. En het levert gewoon uh, ieder jaar uh, weer 50 miljoen op aan opbrengsten. Waarvan 19 miljoen neerslaat in,
0: uh, in Heerenveen. En een soort goodwill dat hem net in cijfers. Goodwill, Goedwill, maar ook
3: werkgelegenheid. Um, kijk alleen al naar het aantal banen. 550 uh, levert het in totaliteit op, die topsport. Waarvan er ook uh, 300 in Heerenveen neerslaan. Ja. En dat soort cijfers. En als je dan kijkt, dan is onze geldelijke bijdrage. Onze gemeenteraad heeft recent ook weer een bijdrage verstrekt. 271.000 voor de komende tien jaar jaarlijks. Maar daar konden wij ook niet achterblijven. Ja, ik de moet provincie... even in
0: Sven in Irene gaan. Maar je loekt het weer even in het bilietstechnikisch. Nou ja, Dat begrijp ik wil en... wel. Ja, maar 30 kilometer verder even in, in Ljauert. Ben je dan jaloers op die al van die I's hal die het wij gaan. Die Elfstedenhal. Die is eigenlijk volle mooier.
1: En efficiënter. Als je kijkt naar de Elfstedenhal. Ik ken uh, veel mensen die uh, schaatsen altijd in Tialf. En die hebben nu een uh, uitvalsbasis in uh, in Leeuwarden gevonden. Het is natuurlijk een prachtige hal. Mooie locatie. Ziet er goed uit. Is goed verzorgd. En waar inderdaad Heerenveen meer ruimte biedt voor topsport... He, dat krijgt daar de ruimte. Nou, dan zie je dat de recreant toch wat uh, sneller naar Leeuwarden gaat. Ja. Uh, want
0: het is wat uh, toegankelijker.
1: En, en als het wet raamt,
0: dan je weer naar het Zuidwesten om te zielen of zo. Ja, toch? zeker. Ja. En dan gaat elk zien eigen werk oh. en ik oh. zie vleurigheden. En is er uh, genoeg te doen. De dik, politieke kwesties, die heb ik onderwaard gesteld. Uh, dat denken politieke partijen, net al die gliekhoer. Dus als je dat nou even je en dan gewoon een keuze van wat het beste bij je post, Maar in elk geval in die stembus. En dan komen we een hele lijn verder... En dan kunnen we in elk geval zeggen van... je zit een gemeentebestuur dat een weerspiegeling is... van wat de bevolking graag wil. Uh, je kent het de politici in elk geval net verwieten. Zij gaan haar best, die en ik om de verhalen bij hem thuis te brengen. Ik joed werk hier in het Forum. Dus dankjewel Miriam Mirjam Bakker van D66 Zuidwest. Jaap van Veen van de VVD op het Jarreveum. En Abel Rijsma van het CDA in Leeuward. En voor al die mensen die te kiezen binnen. Nou, even reestig... Achter oerleunen in de campagne en dan weer aan het werk blinder. Dit wie Rode Vries. Graag ja, naar je wieken.